0: Ob sie wohl schon so weit ist? Ich war mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, als wir unsere Tochter das erste Mal alleine zu ihren Spielkameraden geschickt haben. Ein neuer Lebensabschnitt für sie, keine Frage, neue Freiheit, ein ganz neues Lebensgefühl, endlich zu den Großen zu gehören. Aber mir war nicht so wohl bei der Sache. Ich hatte doch wenig Vertrauen in ihre Fähigkeiten, was Verkehrsregeln angeht zum Beispiel. Sie weiß doch gar nichts von den Gefahren auf dem Weg, habe ich mir so gedacht. Allerdings ist es ja so, eigentlich sind wir nie bereit für einen neuen Lebensabschnitt. Ein neuer Lebensabschnitt beginnt meistens nicht dadurch, dass uns jemand fragt, willst du, dass ein neuer Lebensabschnitt beginnt, sondern er beginnt einfach. Wir werden nicht gefragt, ob wir in die Schule gehen wollen. Wir werden geschickt. Wir werden auch nicht gefragt, ob wir in Rente gehen wollen. Wir werden geschickt. Und zwischen diesen beiden Punkten im Leben gibt es eine ganze Menge von Aufbrüchen und Abschieden, wo wir eigentlich nie gefragt werden. Ich habe versucht, das zu verhindern. Mal einmal, da war ich auch in dem gleichen Alter ungefähr wie meine Tochter damals, da ging es um den Kindergarten. Ich wollte nicht in den Kindergarten gehen, habe alles unternommen, was man sich als, was weiß ich, drei, vier, fünfjähriger dagegen einfallen lassen kann, Krankheiten vorgetuscht. Ich habe mich an der Kindergartentür festgehalten, dass ich ja nicht rein musste. Was ich gelernt habe, ist, man kann das herauszögern, man kann das nicht aufhalten. Wir können nicht aufhalten und wir werden nicht gefragt, ob wir zum Beispiel erwachsen werden wollen. Wir werden auch nicht gefragt, ob wir uns verlieben wollen, zum Beispiel. Wenn wir Glück haben, werden wir gefragt, ob wir heiraten wollen. Das stimmt. Aber wir werden zum Beispiel auch nicht gefragt, ob wir am offenen Grab Abschied nehmen wollen. Das ist ja der Schritt in einen neuen Lebensabschnitt ganz häufig. Warum sage ich das alles? Weil heute vielleicht so ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Für dich und für mich. Denn wir feiern Ostern. Das unglaublichste Fest, das es gibt mit der unglaublichsten Botschaft. Der Tod ist besiegt. Wenn das kein Grund ist, ein neues Leben zu beginnen, dann weiß ich es nicht. Allerdings leicht ist es nicht und wir sind da auch noch gar nicht. Also wenn ich mich so umschaue in meinem eigenen Leben und um mich herum, ich glaube eher, dass wir alle gemeinsam eher noch im Modus von ja vielleicht Kar-Samstag leben und nicht von Ostern. Das heißt, wir verhalten uns eigentlich noch so wie Menschen, die trauern, die noch keine Lösungen gefunden haben für die Probleme, die noch Angst haben. Das geht uns so wie den Jüngern Jesu. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte schon mal, wahrscheinlich hast du sie schon mal gehört, aber auch, ob du dich so detailliert daran erinnern kannst, im Johannesevangelium ist es so. Petrus war schon am leeren Grab, er hatte schon gesehen. Maria hat Jesus sogar schon getroffen. Sie hat ihn für den Gärtner gehalten, aber gut. Und die anderen Jünger wissen schon davon, aber sie verhalten sich noch nicht so. Noch haben sie sich ängstlich verbarrikadiert und zurückgezogen, so wie das Menschen tun, die traurig sind. Es war Abend geworden, heißt es im Johannesevangelium im, im 20. Kapitel. Es war Abend geworden an diesem ersten Wochentag nach dem Sabbat. Die Jünger waren beieinander und hatten die Türen fest verschlossen, denn sie hatten Angst vor den jüdischen Behörden. Sie hatten noch Angst. Das ist der Status, in dem noch Kar-Samstag ist und das ist der Status, in dem wir leben. Es reicht offenbar nicht einfach nur davon zu hören, dass Jesus auferstanden ist. Es braucht noch etwas mehr. Was braucht es mehr? Vielleicht den Beweis, den Maria und den Petrus ja schon gesehen hatten. Ich glaube, wir suchen innerlich doch nach den überzeugenden Beweisen, weil die Beweislast dagegen so erdrückend ist. Alle Gräber sind voll, das eine soll leer sein. Alles spricht dagegen. Es spricht auch alles gegen Gott. Jeder Tag, jede Nachrichtensendung, gerade im Moment. Wir leben offenbar in einer Welt, wir feiern das 2000. Osterfest fast. Aber wir leben offenbar in einer Welt, in der es tagtäglich passiert, dass Menschen. Dass Kinder ermordet werden. Aus Spaß. Es spricht alles dagegen. Erdrückende Beweislast gegen Gott und gegen die Auferstehung. Ist es da nicht richtig, sich zu verbarrikadieren? Ist es da nicht richtig, sich zurückzuziehen? Und lieber zu gucken, dass in der Wohnung alles schön ist und dass in meiner Facebook-Bubble alles schön bequem und gemütlich ist und ja, keiner irgendwelche zu aufregenden Gedanken hat. Ist es da nicht richtig, den großen Fragen lieber auszuweichen und eben nicht darüber zu reden, was uns jetzt Hoffnung macht, was uns, was uns die Kraft gibt, damit zu leben, gut zu leben, dass unsere Zeit begrenzt ist? Das sind ja die, die ganz großen Fragen des Lebens. Wir reden ja noch nicht mal darüber, wie wir eigentlich wirklich unsere Lebensgrundlagen erhalten können. Wir sind eine Welt im Trauermodus. Wir sind noch an Kasamstag. Wir leben noch nicht wirklich. Wie ist das gekommen, dass aus diesem kümmerlichen kleinen Häuflein voller ängstlicher Fischer und Handwerker die größte Hoffnungsbewegung der Menschheitsgeschichte geworden ist? Wie ist das noch mal gekommen? Welchen Beweis haben die gehabt? Wir lesen mal weiter. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Die Jünger freuten sich sehr, als sie den Herrn sahen. Das ist der Beweis. Die Wunden. Oder ist das nicht der Beweis? Im Johannesevangelium muss man unheimlich aufpassen, denn es wird öfter von den Beweisen gesprochen, aber sie spielen offenbar keine Rolle. Denn was wir nicht lesen, ist, dass die Jünger sagen, okay, diese erdrückende Beweislast überzeugt uns und wir setzen uns hin und bilden einen Arbeitskreis und äh, entwickeln ein Strategiepapier und entwickeln ein tolles Konzept und einen Businessplan. Sondern es heißt, die Jünger freuten sich sehr, als sie den Herrn sahen. Es ist nicht der Beweis, der sie motiviert. Es ist nicht mal der Beweis, den sie sich anschauen. Sondern was sie motiviert, ist die Begegnung mit dem Auferstandenen. Es geht um die Begegnung mit Jesus. Die Begegnung mit Jesus, das ist das Urvertrauen, das ist der Moment, in dem das Urvertrauen entsteht, um überhaupt den neuen Lebensabschnitt beginnen zu können. Da geht es los. Das ist das Urvertrauen. Urvertrauen, das, ist das, das brauchen wir, um jeden neuen Lebensabschnitt beginnen zu können. Aber wie kann das entstehen? Wie können wir das finden? Vielleicht hast du in diesen Tagen mal ein paar Minuten Zeit, darüber nachzudenken. Und vielleicht hast du Gelegenheit, über die Menschen nachzudenken, die dir begegnet sind, die dir gut getan haben, die dich inspiriert haben, die dich geliebt haben, so wie du bist, die dich stark gemacht haben, die dich geprägt haben. Vielleicht hast du die Gelegenheit, mal über Situ Situationen nachzudenken, in denen dir Menschen begegnet sind, die dir vergeben haben wo du dich selbst verrannt hast in eine Idee oder in ein Gefühl und die dich wieder zurückgeholt haben. Vielleicht hast du Gelegenheit, mal darüber nachzudenken, wofür du dankbar bist im Leben, was dir Gutes widerfährt, ist, was du nicht selber machen konntest. Vielleicht hast du die Gelegenheit, darüber nachzudenken, wann ein Gebet vielleicht erhört worden ist, wenn du ein Lied gesungen hast, das dich aufgebaut hat, das dich stark gemacht hat. Überhaupt, wenn dich Menschen aufgebaut haben. Und wenn du diese Momente und diese Begegnungen alle zusammennimmst und eine Klammer darum machst und Gott zutraust, dass er diese Klammer ist, da entsteht das Urvertrauen was wir brauchen. Wenn du das Gefühl hast, dass du dich selbst verbarrikadiert hast in deinem eigenen Leben und in deinen eigenen Gedanken und da nicht wieder rauskommst, das ist der Schlüssel. Vertrauen ist der Schlüssel, durch den Ostern vom Familienfest zum Hoffnungsfest wird und wo wir von Zaungästen zu Jüngern werden. Wir haben uns angewöhnt, Gott im Sterben zu suchen, wenn es uns schlecht geht, wenn wir diese vielen kleinen und großen Tode erleben in unserem Leben. Aber es macht keinen Sinn, ihn da zu suchen. Er ist im Leben. Er ist schon Ostern, wir sind Kasamstag. Und weil der Schritt vom einen zum anderen so schwer ist, deswegen kommt er uns entgegen. Wir müssen uns ja gar nicht alleine auf den Weg machen. Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Dann hauchte er sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie wirklich vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Friede sei mit dir. So kommt Jesus, genauso wie wir ihn kennen. Ich hätte das anders gemacht. Ich hätte gesagt, was soll das? Was lungert hier noch rum? Aber so ist Gott nicht. Der Auferstandene ist der Gleiche wie der Jesus, der uns sonst auch begegnet. Und was er hier gibt, das ist das Startsignal für einen neuen Lebensabschnitt. Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Das ist das Startsignal und es gibt einen klaren Auftrag. Ihr vergebt oder es passiert nicht. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie wirklich vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Wir müssen vergeben, sonst vergibt keiner. Wenn wir nicht lieben, dann wird nicht geliebt. Wenn wir nicht hoffen, dann wird nicht gehofft. Es kommt auf uns an. Es kommt darauf an, dass der neue Lebensabschnitt beginnt. Ostern hat das Potenzial, unser ganzes Leben zu verändern. Wir können freier leben, wir können liebevoller leben, wir können friedlicher leben. Vielleicht passt dir das gerade gar nicht so gut. Vielleicht sagst du ja gut, es ist für mich gerade nicht so gut dran. Und wenn mich jemand fragen würde heute, dann würde ich genau das über mich selber sagen. Es ist nicht dran. Ich bin nicht da. Ich, ich weiß nicht genug. Ich bin nicht gut vorbereitet. Ich bin kein glaubwürdiger, guter Zeuge für die Liebe Gottes. Es ist nur so, weder ich noch du werden gefragt. Wir werden nicht gefragt. Wir werden geschickt. So wie le neue Lebensabschnitte eben beginnen. Die beginnen nicht damit, dass jemand bereit ist, sondern die beginnen damit, dass man geschickt wird. Und genau das passiert an Ostern. Deswegen können wir nicht einfach sagen Na gut, Ostern ist nächstes Jahr nochmal, da haben wir eine neue Chance. Nein. Ostern ist jetzt. Wenn wir unsere Kinder losschicken, dann ist das mit dem Vertrauen so eine Sache. Das ist schon da. Aber nicht immer zu 100 Prozent. Ich weiß nicht, wie viel Vertrauen Gott in uns hat. Es muss aber viel sein, wenn diese kostbare Botschaft, dass der Tod die Liebe nicht mehr besiegen kann. Wenn diese Botschaft uns anvertraut wird. Gott weiß offenbar nicht nur, was unsere Schwächen sind. Er muss auch wissen, was unsere Stärken sind, denn wir sind seine Kinder. Kinder Gottes auf dem Weg vom Tod zum Leben. Friede sei mit dir.